0: Muchas gracias, gracias, estamos de regreso, son las ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos, llegamos a nuestra mesa de debate, tenemos listos a nuestros invitados, ya los vemos por acá, invitamos a la gente que nos escucha a través de la radio, a que también nos siga en redes sociales, vamos a transmitir y a llevarle este espacio en Altavoz TV Digital, en Facebook y en YouTube, ahí nos puede seguir y ahí nos puede ver también eh, Listo, nuestros invitados, los saludo con mucho gusto, ya le adelantaba antes de la pausa el tema de esta mañana el panorama político una vez eh, que ya se establecieron las definiciones en eh, el bloque opositor y también en el partido eh, o en el bloque oficialista Saludamos a Octaviano Moya Delgado Doctor, maestro en estudios sociales En la línea de procesos políticos Además, profesor eh, Investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas De la UAS Presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días
1: Muy buen día Te saludo con gusto está bueno.
0: Gracias. Está también con nosotros el eh, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, licenciado Julio Alvarado Andrade. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días.
2: Muy bien. Eh, buenos días, Samuel. El gusto siempre es mío. Saludo con afecto a todos tus radioescuchas que nos ven y nos escuchan precisamente. Saludo con afecto al doctor Octaviano Moya. El día de ayer por la tarde estuve leyendo la currícula del del doctor. Es impresionante, ¿verdad? No creo que vayamos a debatir en esa mesa el día de hoy. Buenos días, bienvenidos. Bien, bueno, buenos días, doctor Samuel.
0: Muchas gracias, gracias, licenciado, además, autor de varios libros en, en, en temas políticos, el doctor siempre resulta bastante interesante escucharlo. Doctor, vamos a iniciar precisamente con su participación. Eh, ¿Qué le parecieron? Primero que nada, le preguntaría los procesos que llevaron a cabo tanto el Frente Amplio por México, el bloque opositor, que a fin de cuentas pues terminaron por no realizar esa consulta que se había comprometido, porque fueron declinando uno a uno en favor de quien resultó, a fin de cuentas, la ganadora Xochitl Galvez, en el caso del de bloque oficial. Oficialista, si sí, terminaron por realizarse las encuestas con eh, eh, con eh, bueno, eh, con bueno, un resultado eh, favorable para la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Estos dos procesos como tal, porque se habla de que son inéditos, se habla de que son primarias y a la vez no, se habla de que se violaron ahí algunas leyes. Doctor, ¿cómo, cómo los analiza y qué opinión les merece?
1: Sí, creo que eh, el proceso que estamos viviendo nos da para un análisis profundo, primero respecto al cumplimiento de la ley, ¿no? a pesar de que la ley es muy clara y marca tiempos precisos de inicio del proceso electoral, los partidos han buscado la manera de sacar adelante eh, sus procesos internos al margen de los tiempos que marca la ley, no, eh, en una de una forma que ya ni siquiera es criticable de unos contra otros, porque todos los hacen, lo hicieron ambos, en este caso, ambas coaliciones. Y bueno, siempre es un reto, es una dificultad seleccionar y eh, sacar adelante los procesos internos de selección de candidatos. Y esto se complica aún más cuando pues, se, se estructuran coaliciones, porque pues, este, son más candidatos en, en la contienda interna, más intereses, más grupos que están interesados y que juegan de manera concurrente en uno u otro, buscando siempre posibilidades. En el caso de la Alianza por México, si bien es cierto, habían considerado un proceso un tanto complicado desde el punto de vista de, de las reglas, pues este, esta, esta declinación constante de unos contra otros terminó seleccionando casi por default a una candidata que hay que decirlo, ninguno de los dos procesos internos fueron exentos de, de conflictos y a pesar de que sochi Galvez este, se, se lanzó, digamos, con, con la candidatura de manera... Eh, con, con el mayor apoyo posible, siempre hubo una fractura ahí este, con la candidata del PRI, Beatriz Paredes, criticable a su propio eh, dirigente del partido, Alejandro Moreno. Y en el caso de la coalición... La coalición oficial, como la llaman, este, por, por estar Morena en el gobierno. También era una, un, un procedimiento muy complicado, distintas encuestas espejo, una encuesta principal, con distintos candidatos, tanto internos de, de Morena como los aliados. Digamos que estas reglas, que fueron sumamente cuidadas, complicadas, entrincadas, tampoco terminan siendo... Eh, dejando al margen el conflicto interno, inmediatamente de, 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 de que se dio a conocer a la candidata Claudia Chema, la jefa de gobierno con licencia, pues este, ya hay uno que se inconforma de incluso durante cuando estaban este, levantando la última encuesta, y entonces lo que parecía que ya teníamos un panorama de competencia abierta entre dos mujeres a la presidencia, nos pone en un estado de impasse en tanto este candidato Marcelo Obrar toma una nueva definición si se mantiene en la coalición o bien compite por su cuenta. Entonces digamos que este escenario todavía no termina de, de poner todas las piezas y el ajedrez está puesto en este momento.
0: Gracias, gracias doctor por compartirnos su, su opinión al respecto. Licenciado sí. Lic. sí. Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, qué opinión le merecen los procesos? Los dos que llevaron a cabo el bloque opositor, el bloque oficialista, para definir a sus eh, candidatas y usted además experto en materia jurídica, pues cuántas leyes se violaron en todos estos procesos, en todos estos procesos que se llevaron a cabo.
2: Antes, antes quiero hacer aclaración que las opiniones que vierta yo acá lo haré a título personal y que no representan eh, ni el eh, sentir ni la voluntad de quienes integran la Federación de abogados de Sinaloa eh, coincido con, con, con el doctor eh, en el sentido que estos dos experimentos no funcionaron ninguno de los dos experimentos funcionaron a pesar de que ambos se apoyaron en expertos en, 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 en la materia en el caso de, de la de la alianza eh, va por México, no, del Frente Amplio por México eh, se apoyaron en ex consejeros eh, electorales y así eh, para evitar trastocar la ley electoral precisamente eh, aún, aún así se, se violentó, se, se violentó la, 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 la norma se violentó la, la ley electoral, insisto a pesar de que eh, trató de implementarse denominaciones como las, como las propias aspirantes, una coordinadora y la otra, no recuerdo cómo se le denominó, pero al final, las dos ahorita actualmente son candidatas a la presidencia de la república uh, a Chamber, Claudia Chamber actualmente es coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, lo que sí evidenció eh, este proceso interno es que hace falta una reforma profunda a la ley electoral y que estos procesos, la verdad, eh, sí, sí son indispensables. Las internas, las demás internas, eh, elecciones externas con las que no, no, no se encuentran y, y no está regulado en, el, en, en, el, en, el, en la ley electoral. Entonces, eh, son dos experimentos que finalmente, a mi juicio, eh, salieron mal. Eh, y porque no hubo un árbitro que lo sancionara finalmente, pues, ¿no? Entonces, eh, terminaron haciendo lo, lo, lo que quisieron en, 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 en cada una de, 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 las, de las coaliciones.
0: Gracias, licenciado. Vamos nuevamente con el doctor el politólogo Octaviano Moya Delgado. Doctor, ya mencionaba usted, el tercero en discordia es Marcelo Ebrard, hay que ver qué anuncia el día lunes como lo ha comprometido él, pero entre tanto tenemos eh, dos eh, mujeres candidatas y se habla de que es muy probable que México tenga por primera vez en la historia una mujer presidenta que eh, eh, nos habla o, o o ¿Cómo analizar esto desde el punto de vista político, el hecho de que llegue una mujer a la presidencia, doctor?
1: Bueno, en el caso de, de estas dos mujeres, cuentan con una amplia trayectoria política, tienen experiencia, eh, una es senadora de la República, la otra pues, gobernó la Ciudad de México. Eh, digamos que lo que hoy podría considerarse una de las entidades más importantes del país, política y económicamente, y han estado en la política durante un largo tiempo, saben, eh, saben el ejercicio de la política, saben la, lo duro que son las decisiones para el país, creo que cualquiera de las dos haría un buen papel, son, son políticas con experiencia, con conocimiento. Eh, Claro, sería un proceso histórico donde una mujer llegue a la presidencia de la república, porque eso no se, ha, no se ha dado en nuestro caso. Pero bueno, ha sucedido en otros países y se ha observado que las mujeres son tan, tan buenas mandatarias como los hombres. Incluso, pues hay eh, ya referentes en este asunto, tanto en el caso de Alemania, de Chile de algunos otros más países. Entonces creo que estamos viviendo un proceso interesante. Claro, todavía falta ver este, qué hará Marcelo, ¿no? porque Marcelo es también un, un político experimentado, está aplazando una decisión. Eso podría cambiar el sistema de juego de competencia, pero también la elección misma. ¿no? Porque se dice que si Marcelo se interesa por participar, un, un partido político de esta eh, Alianza por México lo abrazaría y con ello quizás sería atractivo para el resto, entonces pudiera entrar en una competencia. Pero bueno, hasta este momento tenemos dos posibles candidatas, no se han formalizado como eh, candidatas, aunque es meramente nominativo, pero sabemos que ya lo son, como he licenciado efectivamente, y cualquiera de ellas, en un escenario pudiera ganar ser la presidenta, aunque hay que decirlo, las probabilidades juegan con muy a favor de, de, la, de Claudia Sheinbaum, porque es un partido que gobierna en 22 entidades del país y tiene la mayoría en este, el Congreso local, además que tiene la presidencia de la República. Estos son elementos de competencia que juegan muy en favor de quien contiene.
0: Gracias, doctor. Licenciado, ¿usted cómo analiza la probabilidad de que eh, llegue por primera vez en la historia, eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, una mujer eh, a la presidencia de la república?
2: Sí, estoy diciendo del doctor del doctor octaviano Moya, y creo que eh, el próximo año, a finales del próximo año, sí nos estará gobernando una mujer. Eh, creo que Marcelo Ebrard eh, no litigará en tribunales, eh, el asunto no le conviene a Marcelo Ebrard y por ahí pudiera tener un escenario con, con, con movimiento ciudadano, mucho se, ha, mucho se ha hablado al respecto eh, pero al final, al final creo que eh, Marcelo Ebrard se disciplinará ya lo verán ustedes el lunes y eh, terminará integrándose de nueva cuenta a, a, a Morena no creo que al equipo de Claudia Sheba, No creo que, que, que Ebrard le sirva de plomero a, a, a Claudia Ebrard pero al final creo que, que Marcelo se disciplinará eh, este, no, no, no lo veo litigando a Marcelo Ebrard el, el, el asunto en, en los tribunales, creo que esto implicaría un desgaste para, para Marcelo acabar así la verdad, su carrera política de tantos años, no lo veo en ese escenario, y sí, veo ya consolidadas a estas dos mujeres por primera vez en la historia surgida de partidos importantes, porque hay que recordar que ya en el pasado contendieron eh, dos mujeres, creo que Cecilia Soto y Rosario Ibarra de Piedra, en partidos eh, pequeños, pero nunca como hoy, eh, este, con la importancia de, de los partidos eh, de los cuales eh, surgen eh, estas dos candidatas. Eh, una candidata mujer, una candidata mujer que vendrá a gobernar el país eh, más violento, convulsivo. Eh, veremos, veremos eh, que... ¿Qué políticas públicas trae en materia de seguridad? Eh, creo que si es Claudia Sheinbaum representa nada más la continuación del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Eh, fue puesta ahí, impuesta fue, por dedazo. Eh, Xochitl Galvez ha resultado un, 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 un revulsivo, un, un atractivo... En tre hace tres meses teníamos una oposición que se moría de nada. Eh, no sabían, era incierto quién iba a representar a, 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 a esa alianza opositora. Eh, hoy día es muy grato, la verdad, ver la forma en que surgió. El propio presidente la puso en donde está ahorita a Sochi a, a Galvez. Eh, pero lo más importante lo más importante que lo que está ocurriendo acá en, en, en México en nuestro país, es que por primera vez, por primera vez en la historia eh, de, de nuestro país, una mujer estará, estará gobernándonos eh, apenas hace 60 años que se les otorgó el derecho a votar y ya y ya van a ejercer el poder en el 2024 la verdad que me llena también como ciudadano de mucha ilusión, tengo mucha esperanza que aún y cuando sea Claudia Sheinbaum las condiciones de este país pudieran, pudieran cambiar
0: Gracias eh, el, el licenciado eh, vamos con usted nuevamente doctor presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué tanto va, considera usted, a influir? Es un eh, presidente, es un actor político al que le apasionan los temas relativos a a los tiempos electorales, con mucha experiencia en campañas eh, políticas y que no se ha mantenido para nada al margen de todos estos procesos. Ahora que ya están definidas las candidatas, eh, lo, lo decía el propio licenciado, él también contribuyó a posicionar a, a, a la propia Sochil Galvez. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto puede influir, qué tanto considera o vaticina usted que pueda meterse el presidente de la República en este proceso que se viene?
1: Bueno, el presidente de la república siempre ha estado en la elección presidencial de la sucesión y en todas las elecciones, hay que decirlo, pero con mayor ratón, en las elecciones presidenciales de sucesión. Fue, ha sido lo mismo en todos los procesos en los que hemos estado y yo creo que en este proceso que viene no será la excepción. Andrés Manuel, el actual presidente de la república, pues juega, es un actor y este triunfo que que se construyó a través del cual eh, Morena ha gobernado en los últimos cinco años pues se debe a él y él es un activo es una fuerza importante que si bien es cierto no va a aparecer en la boleta lo que está en juego desde su punto de vista es la continuidad de un proyecto que inició con el triunfo del 2018 pero que estuvo persiguiendo desde los últimos 20 años entonces claro que va a participar claro que va a influir y va a buscar influir la mayor parte posible ¿no? tendrán que ser los órganos electorales como siempre pues como, como árbitro de que limiten la, la, la intervención de todos estos actores eh, que no deben estar indebidamente en el proceso pero es muy difícil ha habido sentencias de la Suprema Corte de Justicia lo hubo con Vicente Fox lo hubo con Peña Nieto lo hubo con Calderón pero siempre el presidente de la república eh, juega un papel, en ocasiones hasta protagónico de la elección presidencial.
0: Gracias, eh, gracias doctor. Licenciado, eh, licenciado Julio Alvarado, eh, ¿logrará alguna instancia de tener al presidente? ¿Qué tanto va a inclinar la balanza? ¿Qué tanto considera usted que se va a meter?
2: Bien, no nosotros esperamos eh, como mexicanos que el presidente de la república cumpla su palabra y se vaya a la chingada, este, porque así lo ha dicho él, eh, que él terminando su gestión, su administración, se va a su finca, que así se llama, la chingada, eh, y esperemos que la verdad no sea eh, Andrés Manuel eh, López Obrador detrás del poder de, Clau de Claudia Sheinbaum. De Claudia Sheinbaum, Claudia eh, como ya dije, garantiza... En la continuidad del proyecto de la cuarta transformación y pero también garantiza la seguridad de la familia y del propio Andrés Manuel López Obrador que no que no ocurría con las otras corcholatas además esta designación eh, estaba ya dada desde hace dos años y fracción más o menos en el que el presidente estaba proyectando a Claudia Sheinbaum precisamente eh, como candidata, eh, y que no ocurría con, 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 con los otros eh, aspirantes a, a, a presidir este eh, la, la República por parte de, 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 de Morena. Entonces, eh, a mi juicio, eh, el presidente, eh, claro que siempre estará ahí, incide, como bien lo dijo el doctor Octaviano Moya, eh, pero esperemos esperemos por el bien de México que no sea López Obrador gobernando detrás de Claudia Sheinbaum.
0: Gracias eh, gracias licenciado doctor eh, sería el último eh, el, el último planteamiento la última participación qué panorama ve hacia el futuro de aquí al 2 de junio cuando sea el momento de de votar eh, cómo se van a reacomodar quizá también a nivel local las cosas, es un tema bien complejo, pero que bueno, quedan bastantes todavía bastantes meses eh, para la elección, que a su vez no son tantos, porque los tiempos electorales siempre siempre apremian, el INE ya dio por iniciado eh, formalmente el proceso electoral, eh, doctor, ¿Cuál sería el panorama que ve de aquí al 2 de junio?
1: Sí, eh, lamentablemente siempre que inicia el proceso electoral, pues de alguna manera interrumpe los procesos de ejercicio de gobierno. Lo que vamos a ver en meses posteriores, de aquí a lo que resta el año, pues van a ser renuncias o licencias, solicitud de licencias, en, en todos los niveles, tanto en el Congreso Federal, la senaduría, las diputaciones, eh, los diputados locales, los alcaldes, porque, pues, con este asunto de la reelección, muchos de ellos van a buscar la posibilidad de reelegirse. Y en consecuencia, entran al relevo, eh, suplentes o a reacomodos, y esto trastoca de alguna manera los ejercicios de gobierno. Algunas cosas que, que podrían sacar adelante, pues, este, quedan en, en, sus, en suspensión temporal en tanto nuevamente el, el mapa electoral se estructura la, y, y, y se observamos el resultado de las elecciones. Yo desearía que en esta ocasión las elecciones trastocaran lo menos posible, porque lo hemos vivido cada final de trienio, de sexenio, y, y, y hay, hay algunos problemas en el país que apremian y que requieren la atención del gobierno de manera ininterrumpida entonces eso implica un ejercicio muy responsable de gobierno y si bien es cierto todo el mundo va a estar con el interés de la elección para elegir la nueva representación en el siguiente sexenio deben también estar atendiendo los problemas urgentes del país la seguridad es uno de ellos ¿no? acá en nuestra entidad tenemos problemas este, pues muy focalizados, que en ocasiones cuando no se atienden van generando descontento. Y lo, lo deseable es que las elecciones se realicen en, en la mayor tranquilidad, en, en la paz social, que no pueda haber atavíos sobre los cuales, o trastornos sobre los cuales eh, los ciudadanos puedan ver manipulada o... o, o, o mal incluida su decisión, sino que puedan eh, elegir libremente, de manera informada sin presiones de ningún tipo sea cual sea la preferencia o hacia alguno u otro candidato yo creo que eso es lo deseable para todos eso es lo que, lo que nos ayuda a seguir adelante sin, sin problema alguno claro, esto no se consigue si es con la voluntad de todos porque aquí en, en una elección pues es algo que nos involucra a todos.
0: Muchas gracias, doctor Octaviano Moya, licenciado Julio Alvarado. Vamos con eh, su última intervención respecto al panorama que visualiza de aquí al 2 de junio.
2: Dice, sí, este, será una contienda dura, será una contienda debatida, eh, muy interesante también, muy intensa. Eh, creo que Sochi eh, Galvez ha venido recuperando espacios, posiciones, y eh, creo que la, opos la oposición eh, se va a afianzar en estas, en estas elecciones, eh, creo que le va a alcanzar para ser para contrapeso eh, de nueva cuenta y estará representada en, en, en ambas cámaras la, la oposición. Creo que esa parte le está preocupando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, lo digo con conocimiento de causa, porque eh, virtud, insisto, del crecimiento eh, de Sochi Galvez, que él mismo generó, que él mismo provocó, eh, y a mí, a mí en lo personal, me parece que es una política más resuelta Sochi Galvez que es Claudia Cheuga. Quien sea de las dos, quien sea de las dos, bienvenida, bienvenida para México. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias, licenciado. Pues agradecerle a los dos su participación tan interesante en este espacio. Quedan siempre bastantes temas porque también hay que analizar lo que viene en la escala estatal, a nivel local o reacomodo, lo que viene eh, una vez definido el proceso nacional. Ahora sí se enfocarán ya en las candidaturas, porque son cargos de sobra los que se van a votar el 2 de junio. Seguramente tendremos oportunidad en el futuro cercano. Doctor Octaviano Moya, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes para próximas oportunidades.
1: Muchísimas gracias, Samuel, a ti a tu auditorio. Este, saludo, abrazo, con gusto. Le agradezco al licenciado Julio Alvarado por haber compartido opiniones en esta mesa. Y pues este, aquí vamos a estar siguiendo, analizando el proceso de cerca. Creo que va a dar para mucho.
0: Gracias, doctor. Licenciado Julio Alvarado, siempre atento a los llamados de estos eh, espacios informativos. Agradecerle nuevamente, licenciado.
2: No, hombre, el agradecido soy siempre yo, como he dicho, siempre... Eh, Samuel, un gusto, gusto enorme haber compartido esta mesa con, con el doctor Octaviano Moya, con ese palmarés que tiene, la verdad, humildemente, muchísimas gracias.
0: Gracias a ambos, seguiremos eh, pendientes para próximas oportunidades.